0: Bonjour, te doy la bienvenida a Un Tour en Français. Mi nombre es Luis y soy editor en Babel. Como siempre, aquí estoy para explicarte nuevas palabras y darte información importante sobre el contexto. Recuerda que también puedes escuchar y leer a la vez. Encontrarás la transcripción en babel.com barra inclinada podcast o siguiendo el enlace en la descripción del episodio. ¿Te está gustando un tour en francés? Nos encantaría saber tu opinión. Si tienes 5 minutos, puedes responder a la encuesta que encontrarás en la descripción del episodio. Hoy viajamos a Quebec para conocer a Jean-Philippe. Él nos va a contar cómo se hace jarabe de arce. Y que es Le Temps de Sucre, la temporada de los azúcares. Suena delicioso, ¿verdad? Alors, on y va! Próxima parada: Un tour en francés. El francés hablado en Quebec se conoce como quebecés o francés de Quebec. La pronunciación y el vocabulario de esta variedad difiere bastante del francés de Francia. Eso se debe a que el francés de Quebec y el francés europeo han ido evolucionando por separado desde el siglo XVII. Pero, como te puedes imaginar, a pesar de algunas diferencias, la gente de Quebec y la de otros países puede entenderse sin ningún
1: problema. Je m'appelle Jean-Philippe et je vais vous parler d'une tradition québécoise, le temps des sucres. Au Québec, le temps des sucres, c'est la fête de l'érable. Au printemps, pendant un mois, on se retrouve pour faire la fête en famille, entre amis ou entre collègues et manger les produits de l'érable. Chez moi, C'est une tradition familiale parce que mon oncle et ma tante possèdent une plantation d'érable et une cabane à sucre. Ils fabriquent du sirop d'érable, du beurre d'érable et du sucre d'érable.
0: Comme nous cuenta Jean-Philippe, le temps des sucres, littéralement, le temps de los azúcares, es la época en la que se celebra la fête de l'érable, la fiesta del arce. Cada primavera durante un mes, la gente de Quebec se reúne con sus familiares, amigos y colegas para saborear productos a base de arce. Jean-Philippe también me explicó que en este periodo se suelen comer platos muy contundentes, como frijoles con tocino, jamón ahumado o sopa de guisantes. Para nuestro protagonista, se trata de una tradición familiar. Una tradición familiar. Pero, ¿has entendido por qué? Exacto, porque sus tíos tienen una plantación de una plantación de arces, y una cabana de azúcar, literalmente una cabaña de azúcar, en la que producen du sirop de du bar de y du sucre de es decir, jarabe, mantequilla y azúcar de arce.
1: Mmm, ¡Qué rico! Chaque año, au printemps, toute ma familia va chez Oncle Clément et Tante André Y on part récolter la sève des arbres. Oncle Clément conduit un tracteur y nous, on marche. Il y a de la neige. Il fait froid. Alors, on porte une tuque, des mitaines et des bottes. Dans chaque arbre, il y a un seau accroché et la sève sucrée coule dedans. On prend le seau, on le vide dans un gros baril et on continue. Moi, je bois la sève directement dans le seau. Je ne peux pas m'en empêcher.
0: Cada año, au printemps, en primavera, Jean-Philippe y su familia van a casa de sus tíos para recoger la savia de los árboles, la sève des arbres. Su tío, Clement conduce el tractor y el resto de la familia va caminando de árbol en árbol. En esa época del año, todavía hay nieve y hace frío. Todos llevan un tuc y miten un gorro y manoplas en francés de Quebec, así como de bot, las botas. Como nos dice Jean-Philippe, hay un cubo, en so colgado en cada arce, y la savia se derrama dentro de este. La sève coule dedans. Cada familiar toma un cubo, lo vacía en un gran barril y pasa al siguiente árbol. Pero Jean-Philippe, confiesa que se bebe la savia directamente del cubo. Dice, «Je ne peux pas m'en empêcher. No puedo resistirme. La verdad es que suena bastante tentador.
1: » On marche pendant des heures dans la forêt pour prendre le contenu des seaux Et quand le baril est plein, on revient à la cabane pour fabriquer le sirop d'érable. Comment on fait? C'est très simple. On fait bouillir la sève très longtemps et l'eau s'évapore. À la fin, on a du sirop d'érable. Mais ce n'est pas fini. On peut aussi faire de la tire. De la quoi? De la tire d'érable. On chauffe le sirop d'érable Et on le verse dans la neige. Ensuite, on enroule la pâte collante sur un bâtonnet. C'est comme une sucette molle. J'en mange plein. C'est super bon. Jean-Philippe
0: nous cuenta que, pour vaciar les cubos ils caminent durant horas pour le bosque, la forêt. Et quand le baril est plein, Regresan a la cabaña para preparar el jarabe de arce. Pero por cierto, ¿cómo se hace? C'est très simple. Es muy fácil. Basta con hervir la savia hasta que se evapore el agua. Y después también se puede preparar de la tire d'érable. literalmente tira de arce, un tipo de caramelo. Para ello, se calienta el jarabe de arce y se vierte sobre la nieve la neige. Et comme nous explique Jean-Philippe, ensuite, on enroule la pâte collante sur un bâtonnet. Luego, enrollamos la pasta pegajosa en un palo. Es como una piruleta blanda, une sucette molle. Et à Jean-Philippe, l'encanta. Il nous dit que
1: mange beaucoup. J'en mange plein. Un jour, pendant le temps des sucres, mon oncle Clément, me donne une mission. Je dois contrôler la cuisson du sirop et mettre du bois régulièrement pour maintenir la température. Il me dit, « Attention, le sirop ne doit pas brûler. Je suis fier de m'en occuper. Le problème, c'est que je suis très fatigué et que j'ai beaucoup mangé. Je contemple le feu Ça sent bon la cheminée. Il fait chaud. Bien sûr, je m'endors. Quand je me réveille, je regarde l'heure. Où peut j'ai dormi deux heures et maintenant le sirop n'est plus chaud. Il n'y a plus de flammes, plus de bois. Ainsi qu'un jour,
0: Tio Clément le confia une mission importante à Jean-Philippe. Tiene que controlar la cuisson, la cocción del jarabe, y añadir leña al fuego para mantener la temperatura adecuada. Su tío le advierte: atención, le siro ne doit pas brûler. Atención, el jarabe no debe quemarse. Jean-Philippe se siente muy orgulloso de ocuparse de esta tarea. Je suis fier de m'en occuper. El problema, dice Jean-Philippe, es que ha comido mucho y está muy cansado. Nuestro protagonista se queda contemplando las llamas. El olor a fuego de la chimenea y la temperatura en la cabaña son realmente agradables. Y cómo no, nuestro protagonista se queda dormido. Dice, bien sûr, je m'endors. Al despertar grita, upelay. Una expresión québéquense que en Francia corresponde a oups o zut. La verdad es que a Jean-Philippe le sobran motivos para gritar. Acaba de dormir dos horas y como el fuego se ha apagado, el jarabe está frío. Además, ya no queda leña. ¡Qué desastre!
1: Il faut du bois, alors je vais vite en chercher. Mais il n'y a plus de bois. Alors, je cherche mon oncle, ma tante, mes parents. Mais c'est bizarre. Il n'y a personne. Ils sont repartis vers les arbres. Je cours dans la neige. J'appelle. Oh, oui. Toujours personne. Je suis inquiet pour le sirop. Mais aussi pour moi. La nuit tombe. Il neige fort. Et je suis seul. Où sont les autres? Et puis, j'entends du bruit derrière moi. Il y a quelqu'un dans l'arbre. J'appelle mon oncle. Est-ce que c'est lui? Je regarde mieux. Je n'en crois pas mes yeux. C'est un ours. Jean-Philippe
0: nécessita du bois. Así que sale para buscar algo de leña. Je vais vite en chercher. Pero no queda. Así que busca a su tío, a su tía, a sus padres. Pero, curiosamente, no hay nadie. Mais bizarre. Il y a personne. Quizás hayan regresado al bosque. Jean-Philippe se echa a correr por la nieve mientras grita sus nombres, pero no encuentra a nadie. Empieza a preocuparse por el jarabe y también por él mismo. Dice, «La nuit tombe. Está anocheciendo. Il neige fort. Está nevando mucho. Et je suis seul. Y estoy solo. » De repente, escucha ruido detrás de él. «Hay alguien en el árbol. Il y a quelqu'un dans l'arbre. » Jean-Philippe mira más atentamente y entiende que no es su tío. Dice, «Je n'en crois pas mes yeux. » Non me creo lo que estoy viendo. C'est un ours.
1: un oso. Soudain, j'entends des pas. J'ouvre les yeux. Je suis dans la cabane à sucre. Le bois et l'ours, c'était juste un cauchemar. Mon oncle arrive. Il s'assoit à côté de moi pour surveiller le sirop. Je lui raconte mon rêve. Ils rigolent. Il rigole. Il n'y a pas d'ours ici. Le soir, on dîne ensemble avec les cousins et les cousines. Tante André a préparé des fèves au lard. Ça sent le lard grillé. Quel bon moment! Ah! Oh, dommage que le temps des sucres ne dure que quatre semaines. Et au final, quelle est passe à Jean-Philippe? De repente escucha
0: pasos. Abre los ojos y nota que está de vuelta en la cabana Sucre. Todo ha sido una pesadilla. Un cauchemar. Tío Clement entra y se sienta a su lado para vigilar el jarabe. Cuando Jean-Philippe le cuenta su sueño, son rêve, su tío no puede contener la risa. ¿Has entendido por qué? Pues porque no hay osos en esa región. Por la noche, cenan con les cousins et les cousines, los primos y las primas. Tía André ha preparado frijoles con tocino. Mmm, qué bien huelen. Es realmente una pena que le ton de sucre solo dure cuatro semanas. Por cierto, has notado que Jean-Philippe utiliza varias veces la palabra. En francés, un también se utiliza como pronombre y permite, por lo tanto, de referirse a algo ya mencionado. Por ejemplo, je vais chercher du bois. Voy a buscar leña. Je vais en chercher. Si quieres aprender más sobre el pronombre un, te recomiendo echarles un ojo a los cursos de Babel. Recuerda que siempre puedes volver a escuchar el episodio tantas veces como quieras. Y si todavía te quedan ganas de dulces o te sientes con la suficiente confianza, te recomiendo escuchar la versión solo en francés. También puedes responder a la encuesta sobre el podcast que encontrarás en la descripción del episodio. Merci. Gracias por escucharnos. Te espero en la próxima parada de nuestro viaje. Como dicen en Quebec, a tantôt. Hasta luego.